0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: Дело было в 87 году в родильном доме Челябинска. Там 40-летняя проводница Зоя Туганова рожала... Третьего ребенка. Девочка у вас, объявили врачи и показали маме малышку. Светленькая, кожа белая, глаза большущие, вспоминает Зоя Антоновна. На следующий день дочку принесли на кормление. Смотрю, а в пеленках совсем другое лицо, кожа смуглая, волосы темные. Я давай ругаться, мол, вы мне чужого ребенка принесли, она не русская. А мне сказали, так ведь у вас муж татарин. Чё вы спорите? В соседней палате тогда рожала женщина с похожей фамилией. У башкирки Эльвиры Тулигеновой тоже родилась дочь. Зоя просила врачей сравнить детей, но ее обозвали скандалисткой и пригрозили отвезти в психбольницу. Представляете, по тем времена стра- страшнее угрозы, собственно, было не придумать. После выписки у Кати, так назвали дочь супруги Тугановой, врачи нашли порог сердца. До 7 лет она постоянно болела, родители вместе с ней лежали в больницах, ездили лечиться в санатории, потом Катя сделали операцию, все хвори как рукой сняла. В общем, что было бы с этой самой Катей, если бы она жила в семье родных родителей? Вопрос очень большой, смогли бы ли они ее с таким пороком сердца поднять на ноги? Это жуткая, конечно, история. Представляете, сломанные судьбы двух семей. В одной семье очень трагическая история, в другой история гораздо более благополучная. Разные судьбы, разные жизни прожили две этих женщины. В этой истории будем разбираться, какую компенсацию они в итоге за это отсудили и получат ли они эти деньги. Как жили две семьи, которые чувствовали нутром, что дети не их родные. Об этом сегодня в программе «Особый случай». Меня зовут Антон Росланов. Вместе со мной в студии Екатерина Белых. Особый случай. И на связи с нашей студией Антон Садчиков, редактор Комсомольской правды в Челябинске, который в подробностях знает эту историю. Антон, мы приветствуем тебя. Здравствуйте. Привет, Антон. Привет. Давайте разбираться. Есть две семьи. Тугановы и Тулигеновы. Так, это так, да. Тугановы. Давайте разберемся сначала с одной семьей. Да, мы уже поняли, что перепутали двух девочек. Девочки прожили не своей жизни. Было это 30 лет назад. Итак, Тугановы. Семья благополучная, правильно? Семья железнодорожников, потомственных железнодорожников.
2: Да, малопроводник. Ну, простая семья рабочая, советская. Mm-hmm. Надо... Отметить, что это роды были в 1987 году на закате Советского Союза. Но тогда Советский Союз был полноценной страной со, со всей атрибутикой, в том числе и с нравственностью со, со всей присущей. Это была хорошая семья работящая, положительная. И у Зои уже было, было двое детей. То есть у нее уже была дочь, которая была 20 лет, и сын, которому было 16 лет.
1: Так, и тут нарожает а, третьего слушай, ребенка. Ей
2: было, ей было 42 года. Э, сами понимаете, что сейчас-то 42 года рожать даже третьего ребенка, это не так-то просто. Ну, физически, да? У-у-у. Это я сейчас к чему подвожу? К стрессам, к моральным вот этим потрясениям, физическим потрясениям. У-у-у. Потому что у всех тоже вопрос. Ну вот как вот мать тебе приносит ребенка, да? И ты видишь, что это не твой ребенок, и, значит, и не действуешь. Ну,
1: Не добиваешься Ну, правды. Но Мы уже говорили, что ей пригрозили, мол, не успокойтесь, дамочка, мы вас психушку упечем. Так было Ну, дело?
2: А вот нам скажут, ну как это же мать, ну что ребенок, ну, вот надо понимать обстановку, да? Обстановка. Ну то есть социальное давление
3: со всех сторон, в общем, да?
2: Ну смотрите, вот кто был в роддоме, я бывал там дважды, у меня двое детей, вот. Первый раз я там был аж 24 года назад. Значит, прихожу за ребенком. И... Значит, легкой такой походкой выворачивая на повороте из двери медбрат в одной руке у него двое малышей в другой трое он насвистывает к машине и в машину их и поезли в больничку из роддома там недоношенных детей там в числе на одной руке у него был мой сын он там странно родился то есть а 87-й год. Это, конечно, Ротдом. очень мило,
1: что ты делишься личными историями. Давай вернемся, пожалуйста, к семье Тугановых.
2: Да, да, да. Я вот вам говорю, что это вот роддом. Это да. такая такой конвейер в Советском Союзе. Конвейер идет. Для врачей эти дети все на одно лицо на самом деле. Они там каждый день рожаются там... По... По 10 человек, грубо говоря.
1: Подожди, вот. а как, как что значит на одно лицо? Одна семья башкирская, да, другая русская, Можно Темненький отличить, ребеночек, да? светленький Грозный, ребеночек. Да. Это же очень сложно перепутать.
2: Ну вот в том-то и дело. Вот, мама до сих пор, вот мы с ней вчера опять разговаривали, она как бы не может тот момент восстановить, потому что uh-huh. когда она родила, она сама рожала, она была, ну, психологически как бы так подавлена, растеряна, uh-huh. себя чувствовала тяжело. Но она говорит, что я запомнила, что. Светленькая кожа, голубые глазки, и вдруг мне приносят э, на темненького ребеночка.
3: И она его забирает?
2: Она говорит, слушай, а это деваться? не мой. Слушай, заканчивай. А медсестра, видимо, которая там, акушерка, она знала, ее знала, видимо, уже, и приходил, отец приходил, mm-hmm. отец у нее татарин, муж татарин у Зои, вот. А девочка, вот, которую перепутала, она башкирская семья. Ну, в принципе, там просто одна похожая, двое чуть ходили. Подожди, итак, она семья начала...
1: Тугановых, которая получила после этой страшной ошибки башкирскую девочку, да, У нее обнаружился порог сердца. Они стали ее восстанавливать. Сделали операцию. Девочка встала на ноги. Отдали учить. Они
2: просто они ее восстанавливали. Там, они потратили на нее очень много лет. Они и санатории все проехали. И операции перенесли. Вот, и занимались с ней, ну, как младший ребенок в семье, она очень симпатичная, она кукольная внешности, вот сейчас даже ей 30 лет, ее можно на обложку любого журнала, она очень mm-hmm. красивенькая, mm-hmm. Вот. И, и папа ее любил безумно, и вот Зоя, она делилась а, со своим мужем вот этой, эти свои мысли, что, по-моему, нам ребенка подменили, а он даже слышать ее не хотел. Слушай, да, вот наша порода, вот татарская, наша порода черненькая. Ребенок безумно.
1: Смотри, все очень красиво складывается. Девочки дают образование, она встает на ноги, да, ее избавляют от страшной болезни. Более того, она два высших образования, девочка, получает.
3: Забодится, любит, да.
1: Сейчас молодец, устроилась. У нее восьмилетний ребенок. Вот скажи мне, пожалуйста, в какой момент. Да, ты говоришь, муж любил, семья о. приняла. В какой момент вдруг все-таки они решились на генетическую экспертизу, которая показала, это не их дочь?
2: Ну, тут совпало, совпало так, что муж у Зои умер. Угу. Вот. И, конечно, такое тяжелое время для нее. И она смотрела, сидела передачу по телевидению, какую-то программу о перепутанных детях. И все эти воспоминания не всплыли, она начала рыдать. Вот, и Катя к ней была рядом с ней, мама, что случилось, а Катя ее очень любит. Вот даже сейчас, когда она узнала, что она не родная дочь, вот, на всех фотографиях, если посмотреть на ее страницы, она везде к ней прижимается, везде, в обнимочку, там, видно, что она mm-hmm. просто ее обожает, маму свою. И, ну, и женщина, она рассказала что
1: она очень... Кате, что вот она, ее она... сердце Кате. подсказывает, и что к- их перепутали. Катя
2: сказала, вы знаете, вот, э- Катя, вот, два дня назад был суд, который присудил эту компенсацию. И Катя взяла слово. И она вообще очень тяжело воспринимала, во все это с самого начала воспринимала, очень тяжело. И она сказала, даже на суде она не сдержалась. Она сказала, почему ну, я именно пошла эти деньги требовать и так далее. А, потому что я до последнего была уверена, что мама ошибается. Я не могла поверить, они а было 30 лет, что это не моя мама, что я не их дочь.
3: Ну, то есть О, они стали настолько и... родными людьми, да, что даже мыслить саму ну, это уже.
2: Да, мама столько в нее вложила, там такой позитивный человек, простая женщина, вот, и она ну, волшебная, вот таких такие люди часто да. уже уходят, их очень мало, они очень редкие. Вот. И, и когда я, я получила этот э, тест ДНК, мне стало плохо, мне вызвали скорую помощь. То есть я, говорит, никогда в жизни, вот еле через сердце в детстве, больше никогда не болела спортсменка прекрасного оптического здоровья, красивая женщина. Мне стало плохо. Она с этим очень долго не могла смеяться. Это Антон
1: Садчиков, редактор «Комсомолки» в Челябинске. Рассказываем вам историю двух семей, в которых 30 лет назад перепутали, в роддоме перепутали дочерей. Я напомню, это прямой эфир. Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь, Это наш WhatsApp Viber. вайбер. Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь, Вот такое, например, сообщение пришло. Надо понимать, что в Челябинской области татары, башкиры, русские. Все перемешалось, все перемешались. У нас много межнациональных браков. После короткой паузы расскажем вам историю семьи Тулигеновых. Она гораздо более драматичная, чем то, что вы только что услышали от Тугановых. И, естественно, саму Зою Туганову мы в нашем эфире услышим. Очень скоро продолжим. Буквально две минуты в студии Антона и екатерина Белых. Не
0: переключайтесь. Особый случай. Радио «Комсомольская правда».
3: В Челябинской области 30 лет назад двух девочек перепутали в роддоме. Сегодня мы обсуждаем эту историю. Такие разные семьи, такие разные судьбы.
1: И у нас на прямой связи с нашей студией Антон Садчиков, редактор «Комсомолки» в Челябинске. А в студии Антона Расланова Екатерина Белых. Я напомню, это прямой эфир. Мы никак не можем обойтись без ваших мнений. Ваших эмоций. Вот WhatsApp Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Как вы считаете, какая-то компенсация в данном случае может быть. И как можно компенсировать эту страшную ошибку? А плюс 7 967 200 ровно 9702. Может быть, у вас были или у ваших знакомых подобные истории. Не дай бог, конечно, но поделитесь. Расскажите нам об этом. А, э, мы обещали после небольшой паузы дать слово самой Зое Тугановой той самой э, женщине, которая, собственно, получила э, темненького ребеночка вместо ребеночка с голубыми большущими глазами, которая поставила на ноги свою Катеньку, которая избавила ее от порока сердца, которая дала ей два высших образования, и которая решилась на тест ДНК после того, как умер супруг, который Катя очень любил. И когда она смотрела программу, где детей перепутали, она разрыдалась, Катя ее спросила, мама, что случилось, и тогда она дочери своей все. Рассказала. Естественно, они хотят. Это нормальное желание. Они хотят получить компенсацию за эту чудовищную ошибку. И вот как Зоя Антоновна сама рассказывает об этом суде, как они бьются за эту компенсацию. Внимание.
4: После суда очень долго тянется это все. Я пока жду.
6: Пока конкретных виновных в той подмене не нашли и, возможно, и не найдут. Вот вы как считаете?
4: А я считаю, можно найти. Когда на пенсию уходишь, есть ведомость. У нас в архивах акушерка. Она моложе меня. Я больше, чем уверена, она живая, здравствует и, наверное, уже на пенсии. Так что найти ее можно. Вот хотя бы ей в глаза посмотреть, зачем она это сделала.
6: Почти год вы живете уже, можно сказать, новой жизнью. Вот тяжело ли вам справляться с эмоциями, по судам ходить? Хватает ли сил? Как справляетесь вообще?
4: Вообще ужасно это, что мне подтигло, так сказать. Но так как я по жизни оптимистка, и здоровье у меня только на этот год маленько подорвалось. так. Но хватит сил. А поменялось очень все.
6: Биологическая мать Катерины, когда лежала в роддоме, тоже по идее должна была заметить подмену. Неужели не возмущалась она по этому поводу и не задавала никаких вопросов?
4: Я не знаю. Мне кажется, от того раз она после этого пила, это тут вскоре случилось. Это все значит человек уже пил. Мне кажется, что это отклонение у нее что-то было.
1: Вот Зоя Туганова говорит, что вторая мать, да, вторая женщина, которая тогда в 87 году вместе с ней родила дочь, попивала, что вот той девочке не повезло, она попала в очень неблагополучную семью. Сейчас обязательно расскажем историю этой семьи, но прежде, слово нашей аудитории, WhatsApp и Viber, плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести, ровно девяносто семь, два, сообщение такое, а не думаете ли вы, что это божий промысел, сумела бы другая семья воспитать такого ребенка, через многоточие, пишет наш радиослушатель, или другое сообщение? Это неприемлемо. Так просто не должно быть. Врачам в роддоме мы доверяем самое дорогое. Они вот так просто ломают судьбы семей, принеся не твоего ребенка. За такое должен ответить врач и роддом.
3: Отдельно заметим, что врачи до сих пор, проявившие халатность, не установлены. То а есть, это невозможно. конкретная акушерка, которая, ну прости, пожалуйста, по версии вот э, мы только что прослушали, конкретная акушерка может быть живая, здоровая, и, э, ее никто не искал просто, видимо. Антон, а
1: Были попытки найти конкретного человека, который ответственен за это?
2: Нет, ну сама Зоя этим не занималась, потому что они просто нет на это сил, да. Мы мы пытались э -э, сами рассказать этого человека. На самом деле, вот этого роддома городского, его не существует уже на этом месте давно. На этом месте стоит федеральный перинатальный центр, откуда со всей области свозят тяжелобольных детей. Там уже давно поменялось, поменялись уже люди за 30 лет. То есть там их там уже, уже тех уже нет давным-давно. И вот что я что я узнал, как мне объяснили, вот я попытаюсь сформулировать это таким вот понятным языком, что там как бы даже не может быть конкретного человека, виновного, потому что там же есть смены, там две смены в день, по-моему, в роддоме идет. И вот принесли девочку Зои Тугановой, у нее там свой номерочек на ножке, да? Пометили, как зовут ее, подписали. Она первый раз возмутилась, сниму ребенок, ей, ей говорят, молчи твой. Все. И все. И потом уже начали ее носить, этого ребенка. Кто там эту бирку повесил на ногу и написал этот номер. Пойди разберись разобраться невозможно, никто не признает.
1: Читаю Потому, комментарии что... с сайта Комсомольской правды КП.Ру. Ольга нам пишет, рожала в 1988 году. Также на второе кормление принесли не мою дочь. Смотрю, мордашка страшненькая. А моей лапанька, самая чистенькая, красивенькая. Просто чудо. Я как завоплю, тут же принесли мою. До сих пор думаю, может хотели кому-то из бездетных, богатых людей отдать и решили проверить мою реакцию. Слава богу, все обошлось. Я напомню, нам можно написать WhatsApp Viber плюс двести ровно 9702.
3: А вот вот пишет нам тоже: мама рассказывала, что меня принесли кормить другой женщиной в роддоме. Так Рик подняла, стали разбираться. Мама пошла посмотреть на ребенка и узнала меня. Так как мордашка моя была вылитый отец. Дело было в 62-м году, и так я не знаю, жила бы или нет, я со своим пороком сердца. Замечу, Такие смотри, истории, кстати, не я, как, я как мама могу из личного опыта прокомментировать. Я когда сын рожала, и меня пытались его унести, я его не отдала. Мне было настолько страшно. А я понимаю, что, допустим, там, ну, ладно, хорошо, я там в Цикобы рожала, да? А в обычных клиниках. Ну это сейчас. Представь, 87-й
1: год. 87-й год. Другая страна была вообще. Давайте с историей другой семьи разберемся. Итак, Тугановы есть, с одной стороны, да. Положительная семья. Семья, которая дала два образования Кате, вот своей своей не родной, получается, дочери, не по крови, скажем так. Есть вторая семья. Тулигеновы. Антон, расскажи, пожалуйста, что это за семья?
2: Да, там, знаете, там вообще очень трагичная ситуация, но.. Когда первые материалы вышли об этой ситуации, такие примерно были заголовки, что из-за, из-за ошибки врачей значит, дочка из благополучной семьи попала в семью пьяниц. И вот Катя, это девочка, которая не родная для Зои Тулигеновой. Вот, ее очень обидели такие заголовки. И она провела расследование, узнала вот, историю своей семьи. Да, вот, к, к, к этому моменту, когда все стало известно, э, ее мать умерла, и умерла именно... Она спилась. Банально спилась. Угу. Ее отец э, попал в тюрьму и тоже там умер. Э,
1: подожди, э, под, под, подожди. Ты так э, э, широкими мазками, но там же была гораздо более трагичная история. В том смысле, что в Пашкирское ну, село, началось, в хорошо. деревню приезжает семья и... И вдруг люди обнаруживают, что у них светленькая русская девочка. Тут же пошла молва, мол, нагуляла. Слухи,
3: конечно, ее начали гнобить, правильно?
2: Дело в том, что мама то была депутатом местного поселкового совета. Папа передадил механизатор, мама доярка. Это была зажиточная, тоже положительная семья. Значит, мама... Ну, очень тоже простые люди такие, еще проще, чем семья Тугановых. И... Отец начинает ей предъявлять, слушай, в чем дело? Она ему говорит, я тебе клянусь, я тебе не изменял, ну, всем, чем хочешь, тебе клянусь. А родственники-то его пилят, пилит, потому что там в этом селе жил всего один русский человек, один русский был, ну, светловолосый. И вот до того э, довели этого мужика вот этим подозрением, что он начал пить, начал жену бить, и в итоге по пьянке убил вот этого русского односельчанина подозрить его в измене, хотя тут был вообще никак ничего не знал. Понимаете? Какой ужас. Когда вот Катя узнала судьбу своей семьи, она просто ну, написала на своей страничке ВКонтакте, что вот сейчас все говорят, что из семьи пьяниц попал в благополучную семью, но у меня была благополучная семья. Если бы не ошибка э, врачей, я Со мной бы тоже было бы все прекрасно. Если бы не ошибка врачиваться этой путаницей. были бы мои родители живы, и мой отец бы не убил того самого...
1: Девочка, отчанина. которая попала к Тулигеновым, она в итоге мало того, что мать спилась, мало того, что Такие отец сел, истории, да? сел э, из-за того, что убил того, э, которого подозревал в том, что да, с ним загуляла его жена, так она сама еще и стала инвалидом.
2: Да, она, она, у нее в, там, еще в детском садике проблемы были со слухом, и нужно было ее лечить. Но мать пила, мать занималась ей, и, и в итоге она, ну, она почти глухая. Она там, с аппаратом ходит для, для слуха. Самое интересное, как, как вот их нашли, как нашла на эту свою дочку Зою, вот эту родную дочку, ее зовут Люцея сейчас. Она э, помнила фамилию Тулигенова, она помнила, что в соседней платье лежала, похожая. Туганова, Тулигенова. Вот почему-то еще путаница произошла. Понимаете, да? Подписывали бирки Туганова, Тулигенова.
1: Понятно, и понятно. Ошибаюсь. так И как, взяли, они, взяли как бирки, она нашла и... свою биологическую дочь.
2: Да, вот взяли две бирки Туганова Тулигенова и поменяли их. Вот они похожие фамилии. Она помнила эту фамилию. забила и в одноклассниках нашла. Люция Тулигенова. Год рождения, число, все совпадает. Так мало того, там одно лицо. Вот если вы посмотрите на нашем сайте материал, Зоя Тугенова в поисковике «Комсомольская правда», вы увидите, что мама Зоя и Люция, они на одно лицо, там просто даже никак не может быть. Но но все равно, все равно с осторожностью, она она написала ей письмо этой девочки, попросила ее встречи. они пришли в медцентр, уже друг на друга смотрят, понимая, что да, они родные, родственники, представляете, я сейчас рассказываю вам, мне мне хочется плакать, я эту ситуацию представляю. Они сделали ДНК-тест, и он, конечно же, подтвердил все, Это Антон детей. Садчиков,
1: редактор Комсомолки в Челябинске. Буквально через 4 минуты мы продолжим. Мы вновь услышим Зою Туганову. Она рассказала нам, как сейчас между собой общаются дочери. И мы позвоним человеку, который прошел ровно такую же историю. В Перми 40 лет назад это произошло. Герой в нашем эфире.
0: Особый случай. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская правда.
3: 30 лет назад двух девочек с похожими фамилиями перепутали в роддоме. У одной жизнь сложилась трагически, а вторую вырастили в любви и заботе. У нас есть аналогичная история. 40 лет назад в Пожинской больнице перепутали двух девочек. Одна Швецовой Римы Паловны, другая Савельевой Юлии Ивановны. В какой момент младенцы перепутали, женщины не знают до сих пор. Муж Римы Паловны несколько лет подозревал, что дочка рождена не от него, и ушел, оставив жену и детей. А супруг Юлии Ивановны тоже чувствует Это отправился в больницу и устроил там разбор полетов. Сейчас он сильно болен, поэтому расспросить его про разборки, увы, не удалось. Но у нас есть героиня, Вероника Швецова, которая отправилась к Савельевым. А, она сказала, что девочку в роддоме подменили. Узнал у мамы подробности, попросила адрес и решила съездить и проверить. Давайте поговорим с а,
1: Вероника Швецова а, на связи с нашей студией появится буквально через несколько секунд. Я напомню, это прямой эфир WhatsApp и Viber, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Хоть как-то вот подобные ситуации можно компенсировать. Как вы считаете? Вот что надо было бы поступить? Как надо было бы поступить?
3: Если это вообще Биться возможно. сейчас за
1: эти компенсации в суде? Дадут они что-то? Не дадут. А, читаю ваше сообщение. Ситуация, конечно, очень грустная. И жизнь у нас одна. Ошибки есть у всех. Жаль, что врачи у нас, у вас всегда виноваты. А что вы хотите, может быть, и озвучивают зарплату медсестер, которые там работают? Может, конечно, можно, конечно, ответить, не хочешь не работы, но кто тогда будет там работать? Если было все так просто и можно было бы подобные ошибки оправдать зарплатой, я боюсь, что здесь это не очень работает. Итак, Вероника Швецова у нас на связи с нашей студией. Вероника, здравствуйте. Алло.
3: Здравствуйте, Вероника.
1: Здравствуйте. Вы 40 лет прожили не в своей родной семье, правильно мы понимаем?
7: Да, да, все правильно.
1: Вот скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что вот из-за этого, именно из-за этого, из-за того, что ваш не родной отец, муж вашей мамы да, подозревал, mm-hmm. что она ребенка нагуляла, он якобы ушел из семьи, именно так все и было?
7: Да, именно из-за этого они расстались. Он думал всю жизнь, что она меня нагуляла. И, как а, ну, получилось, да, что он ушел из семьи.
3: А как вы приняли решение вообще пойти проверить, разузнать?
7: Я приняла. Ну, мне просто стало интересно. Мама мне говорила. Она мне сказала, это прицеп, когда мне было. Но я не поверила. Потом думала, думала, долго обдумывала это дело все. И вот полтора года назад решила найти своих родителей.
3: И отправились на поиски? А? И отправились на поиски, правильно понимаю? То есть сами да, пришли да, и да. познакомились? Когда, да, когда
1: вы нашли биологических родителей, что дальше было, что вы подумали, что почувствовали, как эта встреча состоялась?
7: А, когда нашла, <звы> но ну, я увидела, что, во-первых, очень похожа на свою мать. Я просто подумала всю жизнь, на кого я похожа. Я у мамы спрашивала, на кого я похожа. Я смотрела фотографии и их э, в фотографии в молодости на себя смотрела в зеркало и видела, что просто разные лица абсолютно. Mm-hmm. Я всегда думала, на кое похоже. А вот когда увидела свою родную мать, увидела, что у, нее, у меня ее нос, у нас одинаковые волосы. Ну, то есть там даже ДНК можно было не делать. Там уже понятно было, что я их дочь.
1: А вот э, с другой э, девушкой вы встретились, которая родная да. Э, да, дочь да. ваших родителей?
7: Да, конечно, я ее видела, мы общались, я ее знаю. она похожа на моих родителей, которые меня воспитали.
1: Ужасно, вот Очень вы рассказываете,
3: какой-то... у меня мурашки потел, я не, я не могу себе это Вероника, представить. Вероника, скажите, пожалуйста, вы считаете, кто виноват
7: вот в этом? Это, ну, как-то, а, руков... ну, не руководство, это... а, сотрудники в больнице, где мы рождались. Это халатность, прямая, вот такая ошибка врачей. И вы
3: пытаетесь сейчас... Виноваты медики, и вы пытаетесь сейчас получить какую-то компенсацию за эту фатальную
7: ошибку, да? Ну да, да, потому что все равно я выросла в семье без отца, и я помню свое детство, мне всегда не хватало отца. И получается так, что мой родной отец жил где-то рядом со мной, а не родной отец, ну когда еще в маленьком возрасте, я не помню этого, конечно, мне мама рассказывала, что он подушку на меня ложил, на на младенца, видимо, чтобы вздохнулась. господи. Я к нему карачка, когда ребенок ловит, начинает к нему, допустим, он на коленку, он меня ногу отшвыривал. То есть я вот это все помню, я мало мне рассказывала. И мне сейчас очень обидно, что у меня мой родной отец, который мог меня любить. А получилось так, что он попал в такую семью. Ну, мама меня любила, конечно, всю жизнь, не давала меня в обиду. Ну, вот это так обходился».
3: Скажите, пожалуйста, сейчас вот э, вы получаете компенсацию, да? Как Простите, я уже... Вспомнил. Катя просто да, расплакалась. Да.
1: Я, я ее очень хорошо понимаю. Это, это эмоции, которые вообще ну, ну, не,
3: невозможно. Вы, вы, так... вы, вы умница. Вы действительно умница. Вы говорите мои родители. Вы...
1: Вероника, а сейчас такие отношения? Да. Вот скажите,
3: какие отношения у
1: вас сейчас с отцом вот, родным?
7: родным отцом? Да, хорошее отношения просто... Ну, люди уже старые, мне же уже 40 лет, а им уже по 70. Они уже в возрасте, они, конечно, увидели меня, они рады, что я у них появилась. Мне все говорят, наша дочь, моя дочь, отец мой родной, моя дочь, моя дочь. Ну, как бы хочет похвалиться мной, что ли, что у него такая дочь появилась. Потому что мы ездим к ним, а в гости с детьми, и я сама езжу к ним навещаю. Ну... Видно, что им тоже
1: обидно, что так получилось Обидно, это очень мягкое слово Когда Ну, ты ну, прожил не свою жизнь По большому счету У вас мог бы быть отец Это очень очень много Как вот сейчас отношения у вас строятся Как вы ее сестрой теперь называете? Нет, я не называю ее
7: сестрой
1: У вас не сложились такие теплые отношения? да? Да, не
7: сложились это честно.
1: А ведь, а ведь это ее отец, по сути, бросил семью, по большому
7: счету. Да, ее отец бросил, получается, свою семью из-за меня. Я всю жизнь себя потом в этом обвиняла, что из-за меня разошлись родители. Хотя, вот, получается, у моей матери вся судьба испорчена из-за, из-за вот этого вот случая, из-за просто, из-за того, что кто-то своей рукой положил ребенка не в то место.
1: Но, а мама напрямую вам не говорила, вот, в укор, вот?
7: Нет, все... нет, такого любила. не было, я такого никогда, не... может быть, я такой человек в авантуре, спокойный, и как-то я, как ко всему так спокойно отношусь. Та вторая девочка, она совсем... У нее другой темперамент такой, как у моей матери, которая меня вырастила. У меня характер совсем другой. То есть я видела, что вот у нас разный характеры разные, раз, разные темперамент с родителями. Вот она, да, она... Для нее это очень тяжело, а я как-то спокойнее что ли. Ну, тоже внутри у меня прям вот буря, буря, но снаружи я этого не показываю.
1: Хоть что-то, вот я понимаю, что прожить не свою жизнь, это очень страшно. Но хоть что-то в этой ситуации вот у вас ну, позитив какой-то вселяет? Ну,
7: Конечно, во всем у меня есть плюсы свои. Во всем. Вот вот
1: нам очень трудно это понять. Расскажите вы нам, пожалуйста, какие здесь могут быть плюсы? что
7: Какие могут быть? Ну, даже не могу. Если только вот так вот. э, э, Смотря на мою мать, И смотря на ту женщину, которая меня родила, я рада, что меня вырастила все-таки вот эта женщина, которая меня вырастила. Потому что она женщина с очень сильным характером, очень сильным характером, и таких людей мало. Она одна вырастила, три детей, потому что ее муж бросил. И она, она нас приучила к труду. Да, у нее другой характер, она мягкая. То есть я могла бы вырасти совсем другим человеком, не таким, как я сейчас.
1: Дай бог, как... дай бог, что все было хорошо, чтобы вот вы от этого груза избавились, или это... или вы уже избавились, познакомившись со своими биологическими родителями.
7: Конечно, я избавилась, я приняла эту всю ситуацию, такую, какая она есть. И, в общем-то, у меня две мамы сейчас.
1: Спасибо вам огромное. Спасибо, Вероника. Это Вероника? Швецова, 40 лет назад. Именно ее перепутали в одном из пермских роддомов, больница Пожвинская это была, и она, по сути, прожила не свою жизнь, из-за нее ушел отец из семьи, причем не ее родной отец. Давайте услышим, давайте вернемся к Челябинской истории. Зоя Туганова, мать одной из перепутанных в роддоме девушек, та самая женщина, которая подняла Катю на ноги, да, избавила Чудовищного диагноза. Два образования дала. С ней наши корреспонденты пообщались. И она рассказала, как сейчас общаются вот две э, девочки перепутанные. Ее родная э, Люция и Катя, которую она 30 лет воспитывала. Внимание!
6: Катя и Люция нашли между собой общий язык сегодня? Общаются между собой?
4: Ну, вроде бы, находят. Потому что вчера мы уже в кафе сидели. Более-менее уже как-то есть я. Потому что сказала, что Люция моя дочь. И если она даже и мыслит не так, как... Ну, Катя училась, а это не училась. Все будет нормально, я считаю.
6: У мужа Люции были некоторые вопросы с работой. Вот удалось ли сейчас ему устроиться куда-нибудь?
4: Так, где-то у какого-то частника. Вот в день выходит там что-то вместе с бензином, если там что-то есть на 500 рублей. Вот если он что прокатает на его же машине начальника, из этих 500 рублей что останется, вот это и есть заработок. Ну, по крайней мере, что-то, хоть не лежать дома. У
6: вас, можно сказать, сейчас появилось трое внуков, на кого они похожи? Ваша порода?
4: Однозначно даже. Эти старшие девочки, так говорят, на меня самая старшая, вторая, это вылитая моя младшая сестра, такая же кудрявая, и такая же ямочка на щеке, вот именно под глазом, такая, как у мамы моей была, а младший, мне кажется, он и будет, мой муж, вот, который Миша умер. Вот сейчас что-то проясняется. То Катя не похожа, и ее сын не похож. Ни на кого. Сейчас вот это вот хотя бы радость какая-то.
6: Зоя Антоновна, последний вопрос. Если вы получите свой миллион, когда вы получите свой миллион, на что вы его потратите?
4: Я на этот миллион, который вы еще и с адвокатом надо делиться мне. Буду покупать гостинку сыну, отделять его, а Люцию перевозить сюда в свою двухкомпионатуру. Комнатную квартиру. Самый
3: лучший вариант для меня. Это За Зоя Медиа Туганова. Мидиантов. Какая трагическая история, да какая безграничная любовь к своим родным? Несмотря на то, что деньги никто не получил, когда получит, неизвестно, и сколько получит, вообще тоже непонятно.
1: Да и нужны они будут, и, и будут для лень. они хорошие компенсации? Да. Большой-большой вопрос: э, с каким позитивом Зоя Туганова говорит об этом? Женщина 30 лет, воспитавшая, воспитывавшая не родную дочь, но полюбившую как родную, это восхищение. Просто восхищение, правда. Сколько же надо сил, читаю я сообщение, детям, матерям, чтобы смириться со всем. Всегда сил только и хочется пожелать. Но из того, что мы слышали, они действительно очень сильные люди. Спасибо, что Спасибо. были с нами. Спасибо вам большое. Спасибо, вам был случай.
2: Прекращаю свою деятельность на посту президента
0: СССР. Ай, на небе... Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти. Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы рано с вами попрощались. Такой колоссальный отклик на те две истории, которые мы вам рассказали, что мы решили продолжить наш разговор. Антон Расланов в студии, Екатерина Белых. Мы Привет. вам рассказали только что две истории. Одна из Челябинской области, другая из Пермского края. В одном случае перепутали двух девочек, в другом тоже двух девочек перепутали, и все четверо прожили не свою жизнь. Четыре та, семьи, может быть, сломанные.
3: Трагические, но посмотри, с какой любовью, да, с какой любовью эти люди относятся друг к другу сейчас.
1: В одном случае, в Челябинской истории, да, девочка попала в очень неблагополучную семью, семью пьющую, там мать спилась, там отец убил того, которого он подозревал, что он, с ним жена нагуляла, этого ребенка, и сама Люция стала инвалидом. По слуху, в другой истории, которая в Пермском крае произошла, женщина попала в семью, из которой ушел муж. Ушел, потому что опять же заподозрил жену вот в каком-то адюльтерии, не знаю, в измене, и считал, что это не ее ребенок. Более того, пытался избавиться от нее. Подушку клал ей на лицо, когда она была совсем младенцем, ногой отпинывал. Обо всем этом в душераздирающих подробностях нам в эфире рассказала сама, собственно, Вероника. Давайте обсудим. Давайте обсудим. Куча вопросов возникает, кто виноват, есть ли смысл биться за компенсацию какую-то, можно ли вообще подобного рода ущерб хоть как-то компенсировать, 8 800 200 ровно 9702 звоните, 8 800 200 ровно 9702, еще раз напомню, 8 800 200 ровно 9702, ваше мнение, ваши эмоции, ваши комментарии в прямом эфире, ватсап и вайбер пишите, плюс 7 967 200 ровно 9702, ватсап и вайбер Плюс 7,967,200, ровно 9,702. И судя по тому, как люди пишут нам на сайт, эта история не единичная. Эти истории происходят с какой-то регулярностью. Статистика, конечно, мы не обладаем. Вряд ли кто-то подсчитывает это. Но, тем не менее, это ни одна, ни две истории. Их не три, их гораздо больше. И вот вопрос, который возникает касательно компенсации. В случае с Челябинской, э, с Челябинской историей, там э, Тугановы пытаются на, получить компенсацию. Они...
3: Государство им в этом противодействует, заметь, да?
1: Они, они, они хотят 10 миллионов, им присудили уже 10.
3: Они отсудили сейчас Ой, по миллиону, но сейчас а, а, государство в лице Минфина апеллирует, ну, то есть они подали апелляцию, что сумма, в общем, слишком большая. И не отдают
1: ничего. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702 можно ли хоть как-то этот ущерб компенсировать когда ты 30 40 лет проживаешь не свою жизнь не э, в своей семье э-э, читаю сообщение в WhatsApp: попытка добиться компенсации это равносильно что в суд на аисто подать то есть не верят люди в то что можно как то компенсировать это и что это можно каким-то образом но ну, отбить что ли каким образом можно посчитать да вот сломанную жизнь да? вот вот 30-40
3: это лет жизни как посчитать в какую сумму это обходится разрушенные семьи разрушенные судьбы или не разрушенные, наоборот
1: а, там есть и позитивная история ведь катя есть. которая попала в семью туганов наоборот был порок сердца, не стало порока сердца. Они занимались ею, дали два высших образования. Сейчас э, на железной дороге работает, воспитывает 8-летнего ребенка. И все у нее чудесно. И Есть, конечно, противоположная история. вот История Люции. Да? Слушай, Трое детей, трагично. инвалид э, да. по слуху, мать спилась, отец в тюрьме. Убил, значит, якобы которого любовника. подозревал да конечно хотя он к этому не имел никакого отношения Совершенно. все генетическая экспертиза показала там совпадение 99 и 9 там не может быть никаких нюансов вообще а, читаю сообщение на сайте а, человек который подписался как СМ пишет Зоя обязательно требуйте от роддома компенсацию за моральный ущерб этими деньгами вы можете кровной дочери наладить нормальную жизнь у нее бедная судьба нелегкая сложилась из-за неродных родителей алкашей». А, так, дальше почитаем чуть позже. На телефонной связи с нашей студии Антон Садчиков, редактор «Комсомолки» в Челябинске. Антон, объясни нам, пожалуйста, перспективу да. вот этой компенсации,
3: перспективу этих денег. Ну и текущую ситуацию, да, потому что непонятно, кто должен выступать ответчиками. Почему ну, эта вот история?
2: Да, если так просто говорить, то поскольку роддом этого не существует, нет этого штата уже никакого, то ответчиком выступает государство в лице Министерства финансов. Ну, как, как структура, которая э, обладает деньгами. Значит, сама-то ведь Зоя, она уже полгода назад, назад выиграла первый суд районной инстанции, и тоже она подавала, касаться, подавала, то есть иск на 10 миллионов, и присудили миллион. Но ответчик Минфин...
3: Алло, слышите меня? Да-да-да, Министерство финансов. Да. Вот мне, например, но, но,
2: но ответчик э, Минфин... Э, э, Воду встречной, как это называется, касаться, ну, как это называется, я не забыл. Угу, апелляцию. Апелляцию, угу. да. И, и районный суд перенесли в областной. Областной суд также постановил выплатить в Зове Тургеновой 1 миллион рублей. Выплатили? Теперь уже, теперь уже ответчик э, говорит, что сумма слишком большая. И подает апелляцию на то, чтобы сумму уменьшили.
3: Ну, Сейчас то есть это, это и схема, цифры. правильно? Минфин просто подает апелляцию
1: сима... Да, День- и деньги
2: она платить. получит, Но mm-hmm. сколько в итоге она получит, неизвестно. Uh,
1: uh,
7: неизвестно.
2: Это будет отсюда зависеть.
1: Ты так уверенно говоришь о том, что деньги она получит? Yeah. Uh, только Только потому, потому что...
2: Смотрите, что... Два, два, суда, uh-huh. два суда района, uh-huh. инстанции областной уже подтвердили, uh-huh. что да, компенсацию должны выплатить. В первом случае uh-huh. ответчик отказался, во втором случае он согласился, но сказал, что очень большая сумма uh-huh. и сейчас спорит за, за, за сумму.
1: Я напомню, я напомню, но... это прямой эфир 8800 200 ровно 9702 Наш номер телефона Если прямо сейчас нас слушает юрист Если вы юрист, вы адвокат Позвоните, расскажите перспективы Можно ли вот подобного рода Насколько реально вообще подобного рода компенсации Отсудить, а самое главное это получить В получении ведь самый главный вопрос 8800 200 ровно 9702 Перепутали девочек 30 лет назад в одном случае 40 лет назад в другом случае По 10 миллионов пытались отсудить В итоге миллион вроде как но и то не получается его как бы получить. Вот с юридической точки зрения, если вы юрист, вы адвокат, позвоните, расскажите, насколько это вообще реально. Может быть, шкурка выделки это не стоит? Может быть, надо как-то просто принять эту ситуацию, как написали уже некоторые радиослушатели на наш WhatsApp и Viber. Кстати, напомню, его номер плюс 7-967-200, ровно 9702. А, так, сообщение вот такое, Антон, я надеюсь, что ты сможешь ответить на этот вопрос. Да. Слушатель спрашивает, а каков сейчас статус? Они обе сейчас юридически являются дочерьми зои тугановой
2: Ну, они там еще документы не, не не делали но им уже по 30 лет у них уже свои семьи там уже какой смысл устанавливать э, э, отцовство, там это дочеринство, скажем так, грубое. это имеет смысл, когда нет человека 18 лет, для того, чтобы там быть наследником и так далее. В данном случае ему уже по 30 лет у них у, у Кати у нее родной один ребенок, у люцы родной уже трое детей, у них уже свои семьи. И вот как нам мама сказала, что если она получит эти деньги, с ней живет вместе ее сын. Она сыну купит квартиру, а дочку с мужем и с тремя внуками заберет к себе в Челябинск. Дочка сейчас живет в селе. Вы знаете, у нас был такой примерно. Это, это было 10 лет назад, э, тоже перепутали, э, перепутали, детей в одном из городов нашей области. Да. Также перепутали детей. Там была девочка из таджикской семьи, попала в русскую семью. Но у таджика да. была, была жена русской и поэтому он не заподозрил никакого подвоха, ну, жена русская девочка русская родилась, а вот в нашей русской семье там никого не было таджиков, и в 16 лет тоже все это вскрылось значит, там это, это дело вскрыла соседка вот Матерью, которую, которую я вот воспитывала. Вот. а соседка была работником прокуратуры. Она провела расследование, мы об этом писали 10 лет назад. Вот. И семьи, семьи получили компенсации. — по А сколько? По да, миллиону, Это
1: да? то вот, ты, ты понимаешь, ценник да? ты, ты понимаешь классно,
2: когда
3: да? 30-40 лет жизни стоят как четверть стандартной машины, которая катается по Рублево-Успенскому шоссе. Как это оценить? Ну, — а, Давайте тысяч тысяч специалисту может, дадим возможность ответить на,
1: на вопрос, который мы задавали. Андрей, адвокат нам дозвонился, да? Андрей, здравствуйте. — Здравствуйте, Андрей.
5: — Здравствуйте.
1: Насколько а, реально да, случай, да, получить компенсацию?
5: Ну, реально, исходя из того, что вы сказали, решение суда первой инстанции состоялось, миллиона да. рублей заскали. Апелляционная инстанция в виде областного суда таким же образом поступила, удовлетворила решение первой инстанции. Соответственно, решение суда в данном случае вступило в законную силу. После этого выдается исполнительный лист. А у страны, в данном случае, ответчика Минфин имеет право на обжалование в конституционном порядке, но это никак не приостанавливает исполнение решения суда. То есть в этом случае. Нижние средства Минфин обязан оплатить.
3: Андрей, по почему миллион? Это возможности... такси какая-то вообще? Нет, это, вопрос это
5: фикс? не стоял по поводу того, что сумма та или не та. Сумма определяет суд, исходя из своих убеждений. Я считаю, что и 10 миллионов, которые требовала страна ИСА, в данном случае не могут покрыть, я думаю, тех расходов. А если давайте вот из вашей истории подумаем. Убили человека, которого подозревали в измене, который вообще оказался ни при чем. Да. Он да. вообще в этой истории пострадал. Его как да. оценить жизнь? Во сколько? Это вообще как бы не знаю, не подается никакому денежному описанию. Андрей, спасибо Это вам извиняюсь. большое за звонок. Спасибо, спасибо за здоровья.
1: профессиональную оценку этой ситуации. Безусловно, мы будем следить и дальше, что будет с этой компенсацией происходить в зоне внимания. Так или иначе эти семьи будут. Мы будем писать об этом, рассказывать вам. На сайте Комсомольской правды подробнее все описано. Вы заходите, читайте, смотрите. Самое главное, что там есть фотографии. Вы можете сравнить, как сейчас выглядят эти девушки. kp.ru. Заходите, смотрите. Спасибо, что были с нами. Екатерина Белый Антон Расланов. Это программа «Особый случай» на сайте kb.ru. В разделе «Радио» можно в архиве, в интернете слушать э, наши программы. Спасибо большое, что были с нами.